0: Hallo, 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 hallo. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En ik denk dat ik vandaag wel de meest bijzondere podcast opneem. Ever in mijn podcast-historie. Uh, wat er inmiddels al meer dan honderd zijn, trouwens, jongens. Um, ik zit namelijk samen met mijn beste vriendinnetje, met Matje. Hallo. Hey, hallo. Superleuk <laughs> dat je bij deze podcast wilde zijn. Ja, superleuk dat ik erbij mag zijn. Ja, en voor de luisteraars die denken, Hélodie, waarom nodig je nou een vriendin van je uit? Matt is niet zomaar vriendin. Um, zij heeft namelijk uh, behoorlijk wat carrière-switches, keuzes gemaakt in uh, haar leven tot nu toe. En ik denk dat het ontzettend waardevol en leerzaam voor jou is om ook haar leven ja, door te krijgen en hoe zij eigenlijk die keuzes gemaakt heeft. Hey, en uh, Matt, voordat we daarmee beginnen, hè, um, zou je eens aan de luisteraars kort wat over jezelf willen vertellen? Wie ben je en wat doe je op dit moment?
1: Ja, ik ben dus Matt. Ik ben jouw beste vriendin, als ik zo vrij mag zijn. Uh, wij kennen elkaar van de PAWO. Uh, ik was hiervoor dus ook juf. En ik heb op latere leeftijd besloten me om te scholen, dus ik ben uh, aangenomen op de kunstacademie. En nu ben ik uh, ja, eigenaar van twee creatieve bedrijven. En daarnaast ook nog fotograaf. Dus uh, totale switch. En uh, wat ik dagelijks doe, is uh, alles wat met creativiteit te maken heeft.
0: Ja, en wat, en wat voor dingen zijn dat zo al? Want twee creatieve bedrijven. Ik denk als je niet creatief bent, dat je denkt: wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat snap ik. Um,
1: ik ben uh, eigenaar van het bedrijf Studio Tot en Met. En ik heb op dit moment een hele grote obsessie voor de wolken. Die leg ik met een geliefde fotocamera vast. En daar maak ik werk op maat mee. Denk aan acryl, maar ook fotoprints. Die verzend ik ingelijst, maar ook kaartjes. En ja, eigenlijk alles wat met wolken en het vastleggen daarvan te maken heeft. En ik ben daarnaast bezig met al die wolkenbundelen in een boek. Heel spannend proces, want ik weet er zeker wel wat van af. Maar helemaal zelf iets publiceren, dat is een... Iets andere koek. En um, twee bedrijven dat ik heb heet tegeltjes tegels aan de wand. En daar werk ik samen met Greetje. En um, wij importeren tegeltjes uit Marokko. En die graveren wij en uh, leggen we in met uh, bladgoud. Maar soms ook as van overleden mensen. Of uh, haar van overleden mensen. Of huisdieren. En um, ja dat is een soort gedenktegeltjes maken. Dus alles uh, met uh, keramiek en tegeltjes. Daar ben ik ook helemaal in thuis
0: ja allebei wel heel erg
1: op uh, interieur gericht dus ja product design ja is misschien niet helemaal het goede woord maar wel die hoek in ieder geval
0: ja ja hey, en ik kan me voorstellen dat als je nu luistert je denkt wow oké okay, gaaf het hoeveel dingen die je doet um, maar hoe rol je daarin want het is best wel natuurlijk best wel hè, specifieke dingen die je doet hoe hoe is dat bij jou gegaan kan je ons eens meenemen in dat proces? Zeker. Um, ja, ik ben dus in 2010
1: de fabel gaan doen in Utrecht. Daar ben ik jou dus tegengekomen. En na vier jaar superleuk studie... Uh, kwam ik uh, een tijdje in Thailand te zitten. privéles gegeven. En toen heb ik tweeënhalf jaar mijn eigen kleutergroep gehad. Superleuk, maar ik dacht wel na anderhalf jaar is dit het. En dat bleef een beetje zeuren. En daar had ik het toen mondjesmaat met mijn ouders eigenlijk over. En die kwamen eigenlijk ermee van... ja. Je bent nog jong. Wil je nog een studie gaan doen? Zo ja, wat zou je allemaal willen? En mm. um, eigenlijk is dat heel erg vanuit mijn onderbuikgevoel gegaan. In overleg ook met mijn ouders. Want die waren toch wel een hele fijne spiegel op dat moment. En um, toen heb ik een uh, studie naast mijn werk gedaan. Geschiedenis. Om een graad te halen voor middelbaar onderwijs. Maar ik merkte al, oh, dit is het echt niet. Weer dat onderbuikgevoel En echt... Een gezonde tegenzin. En
0: dat moet eigenlijk natuurlijk niet zo voelen. Ja. En mag ik heel even, heel even onderbreken? Want ik vraag me af. Um, Hé, hey, je doet de pabo. Misschien je staat voor de klas. En hey, je voelt, dit is het niet helemaal. Hey, ik, ik ontmoet natuurlijk in mijn werk heel veel dames die dat gevoel ook hebben. Van oké, okay, hmm, is dit het nou? Moet ik hier nou happy van worden? Ja. Ik vraag me af. Hé, hey, jij hebt je um, een beetje los daarvan getrokken. Je bent geschiedenis destijds gaan doen. En vraag me af, hoe, hoe heb je ervoor gezorgd dat je die stap nam, als je een beetje begrijpt wat ik bedoel? Ik denk dat ik hem begrijp. Uh, ik denk dat
1: het voor mij in dat stuk van het proces ook heel belangrijk was dat ik gewoon daarover praatte. En dat gewoon open communicatie met een professional, dan wel met gewoon, in mijn geval, mijn ouders en onder andere ook met jou, uh, praat daarover. En, en uh, ook was heel eng en raar om met mijn baas in erover te hebben. Maar ja, het is ook raar om een collega te hebben die er niet helemaal in staat. En zij was echt super supportive. Daar heb ik het enorm mee getroffen. En dat was ook wel in een later stadium dat ik dat met haar ging bespreken. Ja. Maar ik denk wel dat uh, ik onbewust al heel lang over dingen nadacht. Mijn onderbuikgevoel werd steeds sterker. En het moment dat ik het uit ging spreken, bevestigde eigenlijk dat onbewuste met heel bewuste gevoelens... Uh, ja. Dat maakt het eigenlijk dat de keuze was eigenlijk al gemaakt. En ik ja. denk wel, als je iets van signalen in je lijf voelt... al is het, je krijgt een slechte huid, je slaat slecht... je zoekt in de weekenden veel te veel andere prikkels op... omdat je dan maar eh, je vrije tijd gevuld krijgt. Um, praat daarover. En, um, ja, je lichaam vertelt je natuurlijk veel meer dan alleen maar je hersenen. Dus meer ja. het lijf. En ik, ja, in mijn geval was het gewoon super fijn om uh, mijn onderbuikgevoel bevestigd te krijgen door de dierbaren om mij heen.
0: Ja, ja, ja. precies. En uiteindelijk heb je dan voor een studie geschiedenis gekozen. En ja. wat, ik kan me ook voorstellen dat, um, ik weet ook nog wel een beetje dat natuurlijk gegaan is toen, um, ja. dat je voor de klas stond, dat je dacht, ja oké, okay, ik wil iets anders gaan doen, maar ik weet niet zo goed wat. Ja. Um, en, en wat maakte dan uiteindelijk dat je voor geschiedenis koos? Um, nou, ik heb wel echt grote interesse in uh,
1: met name kunstgeschiedenis, maar ook überhaupt geschiedenis. Ik vind het gewoon mega interessant om te ontdekken en te weten hoe dingen zijn zoals ze nu zijn. Uh, in de breedste zin van het woord. En ik dacht wel, oh, dit is in lijn van mijn werk wat ik nu doe. Want totaal losbreken, daar kwam niet eens in mij op, want het was wel ja. heel erg extreem tussen haakjes. Yeah. En, um, dus ik dacht er goed aan te doen met mijn lerarenbeurs. Dat kon je toen de tijd aanvragen. Dat je in het verlengde van je studie, in het verlengde van je baan, dus nog een studie erbij kon doen. Yeah. Dit, dit leek heel logisch. Maar dit was dus best wel een, uh, in je hoofd gedachte keuze. In plaats van in ja. je keuze.
0: Ja, precies. Eigenlijk was het meest, inderdaad de meest logische, de meest makkelijke, veilige keuze. Ja. Um, en denk je ook, omdat je die keuze uiteindelijk dus met je hoofd hebt gemaakt, de, dat het een logische keuze was, dat dat ook ja, een beetje ervoor zorgde dat het dus uiteindelijk niet de goede keuze is, want je hebt het niet afgemaakt.
1: Nee, ja, nu we het zo hebben, borrelt dat nu wel een beetje op, wat ik grappig vind, want daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Um, ik denk dat, omdat het minder in lijn stond met mijn gevoel dat het inderdaad een studie is waar ik mee ben gestopt. Ik ben al nooit eerder in mijn leven uh, eigenlijk met iets gestopt. Dus het was voor mij ook een hele bijzondere periode... omdat ik echt voor mezelf heb gekozen. Yeah. En dat voelde zo opluchtend en zo weer terug bij waar mijn gevoel was. Dus het is wel de beste keuze geweest. En het was juist alleen maar erger geweest als ik met iets door was gegaan... waar ik niet gelukkig van werd. Ja. Yeah. dat stukje... Sorry, de bel gaat.
0: Kijk je. Uh -oh. Ja, pakketjes zijn ook belangrijk. Maar gaan hey, we gaan weer terug. Weer. Vertel, ga verder in je verhaal, want.
1: Um, nou, ik had dus voor het eerst dat ik dan dus een keuze met mijn hoofd maakte versus mijn hart en die opluchting die ik voelde toen ik ervoor koos om iets te doen wat ik of dat ik eerst mee stopte dat ik iets deed wat ik niet leuk vond. En toen kwam best wel onderliggend dat levensgeluk en werkgeluk is zoiets belangrijk. En uh, ik ben dan wel gestopt met mijn studie. Ik heb het een half jaar volgehouden. Het heeft me superveel opgeleverd. Dus in dat opzicht ben ik eigenlijk heel blij mee dat ik, het, dat ik het heb gedaan. Ondanks de financiële nasleep ervan. Maar ja. het is wel iets um, wat me op andere vlakken heel veel heeft geleerd. En ja, levens- en werkgeluk is daarbij Dat was bij mij echt een moment van, dat, dat staat voorop.
0: Juist. Um,
1: daarna is ook het balletje gaan rollen. Misschien moet ik helemaal stoppen in het onderwijs. Ja. Um, ja, dus het is heel erg, um, dat is een soort kantelpunt geweest. Stoppen met een studie, ja.
0: Ja, precies. En, en ik hoor je zeggen van, misschien moet ik maar helemaal stoppen in het onderwijs. Want was dat iets wat je voorheen, ondanks dat je het dus niet echt leuk vond, niet in je hoofd haalde?
1: Uh, ja, ik merkte vooral omdat je dus dan in zo'n periode zit van hey, dingen staan op onze schroeven, alles weer even in perspectief. En ik merkte toen wel echt heel erg uh, leven om te werken en werk om te leven. Um, 40 uur was geen 40 uur, maar meer. Um, uh, de loonstrook viel ook een beetje tegen. Uh, sociale contacten leken er niet onder te lijden, maar wel beperkter te zijn. Uh, wat helemaal prima is, hè? Ja. Maar ja, het zette wel dingen in perspectief. En ik was toch wel blij dat ik toen met een heel open en fijn gesprek... met mijn ouders en mijn broer destijds toch een keuze heb kunnen maken van... hé, hey, er moet hier iets anders. Ja. En, um, ja, voor het geld hoef je niet altijd te doen. Maar voor je geluksgevoel zou ik het altijd doen.
0: Ja. En uiteindelijk, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik en denk, Ik denk, degene die luistert naar deze podcast ook... Um, je was gestopt met, met geschiedenis. Oké, okay, het voelde falend. Achteraf gezien voel je... Ik heb er heel veel van geleerd. Ja, zeker. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat je stopt met de studie. En dat je dan een beetje met je handen in het haar zit van... Oké, okay, wat de vak ga ik nu met mijn leven doen? I know, dat, ja.
1: <laughs> ah, alle alarmbellen gingen af. Nee. Ja. Nou, ik stopte dus ergens eind februari, geloof ik. En toen had ik inderdaad een maand zo van... Oh my god. Oké. Okay. Wat nu? Dus uh, even error. Maar dat mag ook, hè? Uit uh, verwarring komt weer uh, komt weer veel goed. Ja. En, uh, en toen was ik half april. ik werd ik. Weet niet hoe oud. Oud. En uh, toen had ik een uh, etentje met mijn ouders en mijn broer. En toen hadden we het dus over van ja, nu stop met studie. Alles was afgerond. Wat nu? Ja. En toen kwam mijn broer ineens met een soort helder inzicht. En toen dacht ik, ja, dit is, staat dus echt precies in lijn met mijn gevoel. En mijn ouders gaven ook een soort van groen licht. Van ja, ga dat dan proberen, ga dat doen. Ja. En die dag is er een beslissing genomen. En een maand later was het echt, ja, dat ging mega snel ineens. Maar dat was helemaal in lijn met mijn gevoel. En daar wilde ik dus wel voor gaan. En dat was dus echt zo radicaal dat het, het ging uit met mijn vriend. Ik ben aangenomen op mijn studie. Ik heb ontslag genomen en ik ben verhuisd naar een andere stad. Ja. En allemaal in drieënhalve week, vier weken. Ja. Dus mijn hele leven maakte een uh, 180 graden draai, maar de, of 160 En um, mega blij mee, want dat stond precies in lijn met mijn levensgeluk
0: en werkgeluk. Tot ja, geluk. Ja. ja, ik weet nog dat wij toen op. Uh, ik weet niet of jij het nog weet, <laughs> dat wij op een, een van de Foodtruck Festivals stonden en dat je dit. Toen tegen mij vertelde van: Oké, okay, ik, heb, ik heb een beslissing genomen. Het gaat uit met, uh, met, je, met je ex en ik ga verhuizen. En jij woont natuurlijk nog in Utrecht. En toen dacht ik echt: Oh my god, nee. Ik was die vervelende vriendin die je eigenlijk liever op je plek wilde houden. Ja. <laughs> Waarvan ik nu tegen iedereen zeg: Tegen die mensen moet je niet luisteren. Naar die mensen moet je niet luisteren. Uh, maar ik Dat had iets ook: Mijn vriendin gaat weg. Oh, het leven gaat. Uh, ja, gaat helemaal veranderen. Maar je hebt uiteindelijk wel die stap genomen. Ja, ik heb die stap ook echt, echt voor mezelf gedaan. Ja. Um,
1: als je dus ook ooit twijfelt over iets, maar het is helemaal wat jij wil. Ga het doen. Vet. Ja. Helemaal, dat moedig ik echt super aan. En het was inderdaad super jammer dat ik dan na 7, 8 jaar Utrecht ging verlaten. Maar het was voor het groter goed dat ik een studie ging doen die zo bij mij paste. En je hebt een trein en een auto en een fiets. Dus je vindt elkaar heus wel weer op andere momenten. Ja. Dus ik, ik snap dat jij de vervelende vriendin destijds was. <laughs> aan de andere kant. Ja, fuck it. Je gunt mij ook mijn geluk. Dus het, is ook, het heeft twee kanten, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Als wij later groot zijn en allebei aan de andere kant van de wereld wonen, dan zoeken we een vliegtuig en een trein en een bus naar elkaar. Dus dat yes. ja, het is het ja. allerbelangrijkste dat jij een gelukkig leven leidt. Ja. Het is fijn als dat parallel of synchroon of tegelijk loopt met vrienden en familie. Maar het is vooral belangrijk dat jij iets doet waar je heel blij van
0: wordt. Precies. Ja. precies. Hey, en ik ben ook wel benieuwd, want je zegt van... Hè, daarna ben je natuurlijk je hele leven gaan omgooien. Heb je een keuze gemaakt voor een andere studie. Ja. Um, maar daarvoor had je al geschiedenis gedaan. Waarbij je nou, eigenlijk wel het gevoel had van... Ja, shit, dit was het niet. Donker. Ja. Um, hoe was het dan voor jou om dan weer een studie te starten? Ja,
1: dat was wel echt mega vreemd, omdat bij, bij geschiedenis dat deed ik deeltijd. Dus ik werkte nog vier of vijf dagen en dan deed ik ook nog eens een dag studie erbij. En dat er was heel veel zelfstudie. En geschiedenis, jongens en meisjes, dames en heren, beste reizigers, dat zijn echt dikke boeken wegtikken. Concentratie heb ik niet, dus het was ook echt verschrikkelijk. Wel heel interessant, maar mega niet in lijn met hoe ik en mijn brein en mijn lijf werkt. En um, ik deed dat allemaal tegelijk. En sociaal alles onderhouden. En heel veel sporten. En alles tegelijk en veel te veel. Ja. En het voordeel nu was: totale schone lei. Fulltime weer student. Dat was wel even schakelen. Want je gaat ja. weer een heel ander budget. Je gaat weer een soort van op kamers. En alles was natuurlijk weer anders. En een vreemde stad. En alleen. En, maar. Ja, dat maakte mij allemaal geen drol uit. Omdat het was wel een studie waar ik gewoon wist... Ah, dit is die schot in de roos.
0: Ja. Yeah. maakte
1: het me niet uit of ik onder een brug moest slapen. Had ik ook gedaan. Als ja. ik maar een groei mocht doen. En ja. fulltime werkte voor mij beter dan parttime. Omdat je dan nog steeds vast blijft houden aan dingen die je ook niet fijn vindt. Dus voor ja. mij werkte die radicale beslissing en manier van leven.
0: Ja, ja. En wel heel mooi dat je dat zo zegt, want een van de, van de angsten die ik het meeste terughoor bij dames die hè, een, een switch willen maken, of ja, nou ja het, het zouden willen, maar hopelijk gaan maken, ja. um, is dat ze het heel erg spannend vinden om inderdaad weer fulltime te gaan studeren. Want hè, je hebt dan geen baan meer. Ja. En ho, hoe was dat dan voor jou om, het was een fulltime studie van vier jaar, ja. Um, ja, en dat doe je dan toch maar even, terwijl je al 2,5 jaar gewerkt hebt. Hoe, hoe heb je dat dan gedaan?
1: Ja, kijk, um, ik heb echt de allerliefste ouders op aarde. Ik ben ze echt op de dag van vandaag nog met, op het blootknies dankbaar dat zij mij ook echt mega hebben geholpen in dat opzicht. Dus ik weet dat dat een enorme luxe is. Uh, maar als ik dat niet had gehad, dan wist ik, oh, er is een, een stip op de horizon. Ik ga mega erg sparen. Dan was ik iets langer door blijven werken. Want dan wist ik met dat extra potje geld... kan ik mijn nieuwe studie gaan financieren. Dus dan ja. had ik wel op een andere manier... een financieel plan gemaakt. Wetende ja. dat ik dan nog één jaar... bijvoorbeeld voor de groep moest staan. Um, dan had ik daar wel voor willen werken. Ja. En je kan altijd nog een bijbaan nemen. En uh, weet je, er, er zijn echt wel manieren op te vinden.
0: Ja.
1: Uh, ik denk dat het voor mij... Los van hoe het dan ook de thuissituatie was. Ik had wel een manier gevonden om ergens geld vandaan te troggelen. Ja. Dus de, de desire to go to this study. Uh, die was zo groot dat het dat financiën, het boeide me niet. Ik, ik, ik vond wel een manier om het te doen. En ik ja. heb daar dus mijn ouders heel fijn bij gehad. Maar ja. ook dames die daarin twijfelen. Waar een is een weg. Desnoods ga je in een koffietentje staan uh, in je weekend. Je studie is je alles waard. En het geluk daarbij, wat je daarmee krijgt, dat is zoveel waard. Dus financiële struggles die je voelt of belemmeringen. Praat daar met iemand over. Praat daar met jou over. <lacht> en laat het los. Want je weet pas de andere kant als je het helemaal doet. Hè. Dat, dat is ook zeker zo. Maar ik naar ja. de andere kant en ik zeg doen. Echt, ja... ja. Ja. Het is zo of. belangrijk dat je echt iets doet waar je gelukkig van wordt. En niet, ja. niet alle, alle banen hebben ook mindere punten, zeker. Maar als, de, als het evenwicht aan de verkeerde kant ligt, switchen. Ga iets anders doen, alsjeblieft.
0: Ja, precies. Hey, en uiteindelijk heb jij dus gewoon fulltime studie gedaan. Wat was vooraf gezien jouw, ja, wat was jouw ja, belemmerende overtuiging? Wat, wat was jouw angst?
1: Nou, ik ben op een latere leeftijd, ik was 25 of 26 en ik ging weer vier jaar studeren. En ik had op zich zelf niet heel erg belemmerende dingen. Ik merkte dat mijn omgeving er positief, maar ook negatieve vraagtekens bij had. Want ik ging natuurlijk financieel een stap zeker achteruit. Ik ging weer echt op kamers, ik ging weer verhuizen. Dus het was ook voor mijn sociale omgeving even schakelen. Ja. Maar dat was na verloop van tijd ook wel heel logisch dat ik dit ging doen. Um, dus ja, los van dat het sociaal even schakelen was, heb ik verder niet echt belemmeringen ervaren. Of ik heb ze niet toegelaten, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. Ja.
1: Oh. ja. Ik wist wat er komen ging. Ik wist dat ik weer fulltime student werd. En dat is helemaal ja. oké. Okay. Ja.
0: Ja. 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 En hoe ben jij. Het uh, is wel leuk dat wij het dan daarover hebben. Maar hoe ben jij toen omgegaan met nou ja, je omgeving die daar positieve of negatieve vraagtekens bij hadden?
1: Um, ik vond dat soms wel lastig. Ik kon daar echt wel in het begin onzeker over zijn. Omdat het natuurlijk echt wel wat anders is... dan wat de meeste mensen doen. Aan de andere kant vond ik het heel leuk... omdat ik het dus zo anders deed dan anderen doen. Uh, ik heb sowieso nu een heel ander soort levenspad dan de meeste. Niet volgens het boekje. Ik vind dat heel erg leuk. Ik vind het ook heel leuk als mensen dat wel doen. Uh, ik ben alleen blij dat ik dat niet heb. En het stukje in het begin dat ik me heel erg moest verantwoorden waarom ik dat doe en deed. Dat heb ik eigenlijk ook heel erg met gesprekken met jou los kunnen laten. Omdat ik gewoon... Ja, waarom zou ik me daar iets van aantrekken? Het zegt ja. meer over hen iets dat ze bijzonder of raar of, of iets negatiefs vinden. Ja. Ja, ik ben heel blij dat ik het anders doe en deed. En belemmeringen ja. de niet toegelaten. Want als ik dan naar mezelf keek, ik ervaarde dat helemaal niet zo. Dus ja, waarom zou ik me er dan iets van aantrekken wat anderen ervan vinden?
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, ben je daarin gewoon heel erg in je eigen gevoel gebleven van... Ja, en dit voelt voor mij als een goede keuze. En jammer dat jij dat niet zo ziet, maar ja, ja ik ga dit toch doen. Zeker. En in het begin dacht ik dan, ik zal ze eens laten zien
1: om het te laten bevestigen. En toen dacht ik later, nee, dat hoeft helemaal niet. Want ik, ik ben blij met mijn gevoel. Dat is wat ja. belangrijk
0: is. ja Juist, Ja. Hé, hey, en um, hoe was het dan voor jou om daarna, toen die kunstacademie te starten, voelde dat ik ja. echt als,
1: oké, okay, oh yes. God. Ja, pff. dat was zo bizar, want het, het is een hele vrije studie en het is echt wel totaal anders dan de Babo. En uh, het was ook wel confronterend, want het eerste jaar zoomt echt wel in op jou als mens. Ik had het op mijn 18-jarige leeftijd, net na het atoneum, niet kunnen doen. Ik ben heel blij dat ik het op Latere leeftijd met wat levenservaring zeg maar, ben gaan doen. Um, maar het was een schot in de roos. Het was vrij, het was uh, aansluitend met wat er allemaal aan dingen in mijn hoofd spookte. Ja. Um, ik kon echt mezelf zijn en ik ben de afgelopen jaren echt meegegroeid als mens. En ja, daar ben ik gewoon super blij mee. En um, de academie had ook wel mindere dingen, maar elke studie heeft dat, denk ik wel. Mits die balans maar goed is, dat het 90% zeg maar allerleuks is en 10% ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Ja, ja.
0: En, um, <laughs> uh, Hoe moet ik dat goed vragen? He, tof, je, je hebt die studie natuurlijk vier jaar gedaan. Ja. He, en dan, het is natuurlijk best wel een vrije opleiding. Dus uiteindelijk, he, bijvoorbeeld bij Pabo, dat weten we allebei, dan word je leerkracht en dan weet je gewoon heel duidelijk: dit is wat ik ga doen. Maar ja. bij zo'n kunstacademie is het natuurlijk heel erg breed van, wat ga je dan doen? En ik vraag me af, ik heb het proces natuurlijk ook van dichtbij gezien, maar we hebben het er nooit eigenlijk zo over gehad. Um, hoe, hoe is dat proces voor jou gegaan om uiteindelijk dan te bepalen, oké, okay, kunst is interessant, maar ook daarbinnen heb je heel veel richtingen. Dus hoe ja. heb je dat toen gedaan?
1: Uh, nou, wat bij mijn kunstacademie was dat het eerste halfjaar is, algemeen is. Dan doe je eigenlijk een beetje van alles. En ik had al wel duidelijke richtingen dat ik die kanten wilde. Kijk, ik heb, iedereen vraagt ook, oh, dan kan je heel goed schilderen. Nee, ik heb echt nul schilderijen precies gemaakt. En ik heb ook nul tekeningen gemaakt. Ja. Dat kan ik namelijk ook totaal niet. Ja. Denk jij dat ik kan kleuren? Nee, echt niet. Ja. <laughs> um, maar... Uh, dat eerste half jaar was natuurlijk oriënterend. Dus het was super fijn om eens te proeven in uh, alle hoekjes en gaatjes en de verschillende keukens. Ik dacht ook heel erg duidelijk: ook oh, ga de fotografie in. Maar uiteindelijk ben ik dus de richting van een grafisch en ruimtelijk ontwerp gegaan. waarbij ik ook mijn fotografie kon gebruiken. En ik merk wel dat naarmate de studie vorderde dat dat ruimtelijk ontwerp veel sterker aan bod kwam. En dat werd dan grafisch en met foto's ondersteund. Ja. Ik denk ook de vrijheid die je krijgt, maakt ook dat je helemaal zelf kan vormen wat je wil. En uh, een term zoals grafisch ontwerp is natuurlijk een heel relatief begrip. Jij hebt de associaties aan en ik heb daar weer totaal andere associaties aan. En zo'n academie is fijn dat het vrij is omdat je dan je eigen associaties na kan leven. na kan ja. doen. Dus het is heel um, gevoelsmatig weer uh, en met steun. Of, ja. Sturing vanuit de studie. Is dat. Uh, We de jaren gewoon steeds duidelijker geworden. En ik had hele fijne studiegenoten. Echt mijn beste mate. Dus um, dat maakt het ook wel een hele fijne. Uh, sfeer. En um, ja. Ik ben heel blij met hoe het uh, gegaan is. Ja. ja.
0: En. Want dames die deze podcast luisteren. Die vinden het. Vooral heel erg lastig om. Om te bepalen van. Hey, wat, wat is de richting die ik op wil. Wat past er dan bij mij. Ja. En. En hoe, hoe, ja, hoe, zou, hoe zou je zeggen dat jij dat in die tussentijd... elke keer bij elke stap gedaan hebt of bepaald hebt?
1: Um, nou, op de academie is het ook wel belangrijk... dat je echt wel een bepaald observerend vermogen hebt... en dat je aan het reflecteren bent. Dus dat vroeg de studie ook voor mij wat heel fijn was. Ja. Um, ik denk dat ook voor de dames die dit luisteren... het echt belangrijk is dat je um, iemand zoekt in je omgeving... Waarmee je kan spiegelen, kan sparren, kan uh, gewoon dom, kan brainstormen. Ja. Um, als ik het lastiger had gevonden en het was niet meteen een schot in de roos, was ik ook echt wel met een professional gaan praten. Omdat dat gewoon um, ja, objectiever is en, en verhelderend werkt. En Misschien kom je er niet in een week achter en dat is helemaal oké. Okay, maar ik denk wel dat zodra je het uit gaat spreken wat er in je hoofd speelt, wordt het veel duidelijker voor... Jezelf, ja. wat je wil. Ja, ja, um, ja. Ik, um, ik denk dat je gewoon... Ja, praat met mensen. Praat met professionals erover. Dat dat gewoon super belangrijk is.
0: Ja, ja. En dat is eigenlijk ook hoe je eigenlijk al die stappen hebt genomen. Als ik het zo hoor. Want hè, toen je niet meer op je plek zat in het onderwijs... ben je gaan praten met je ouders en met je broer. En um, eigenlijk bij elke stap die je neemt, ook nu nog... Ja. Ja, wij praten daar geregeld samen over. Zeker. Is praten voor jou dus echt wel een manier om ja, dus inzichten te krijgen? Of verheldering? Of ja. Ja, een soort spiegeling? Zeker. Ik denk
1: dat uh, ik ben goed in mijn uh, onderbuikgevoel. Uh, ik ben goed in uh, heel lang over dingen nadenken. Op mijn ei broeden, zeg maar. Ja. Uh, maar het is ook heel fijn dat als je daarmee in je hoofd hebt gezeten en je gaat daarna wat onbewust in je zit bewust uitspreken, dat dan inderdaad zo'n sparsessie zoveel vruchten af kan werpen. Ja. We hebben twee weken geleden een businessdagje samen gehad, Elodie en ik. En dat heeft mij weer zo'n jumpstart gegeven voor de volgende fase van mijn bedrijf. Um, ja, dat is gewoon super fijn. En um,
0: ja. ja. Mooi.
1: Maar...
0: <laughs> nee, en is dat dan dus ook een manier wat je, wat je anderen zou aanraden? van ja Ga dat dus gewoon verwoorden, ga communiceren, ga uh, hè, je omgeving betrekken. Maar merk je dat zij niet objectief kunnen zijn? Hè? Schakel dus daarin. Ja, ja,
1: kijk, als je gaat sparren met vrienden en familie, dan heb je natuurlijk dat ze subjectief zijn. Ze zijn misschien ook zelfs wat liever voor je omdat ze je uh, willen helpen. In ander opzicht helpen ze je er niet mee. Want... Ja, ze zijn niet eerlijk met je misschien.
0: Ja. Um,
1: ik denk dat het heel goed is dat je gaat sparren met... Um, en vrienden en familie, maar ook met een objectieve persoon. Ik heb ook in die tijd, en doe ik nu nog steeds... allemaal verschillende kleurtjes post-its. Dus alles wat in je hoofd zit, uitschrijven... en in groepjes ophangen. Het creëert zoveel meer rust in de chaos. Um, of maak spraakmemo's of korte notities... al zit je in de tram of, of ben je in het vliegtuig... of zit je, ben je bij de kinderboerderij, I don't know... En dus plopt iets in je hoofd, schrijf het meteen op... Geef het dan ook even een ja. plekje, parkeer het even... Ga op dat ei broeden en op een gegeven moment komt dat wel uit. Het ja. is gewoon heel fijn als je met iemand daarop... Die jou kan helpen daarmee. Ja.
0: Juist. Mooi. Ja. En dit is wel een hele mooie concrete tip... van: hè, Ga die post-its gebruiken en laat het, laat het een beetje bezinken. Ga op dat ei broeden. Hè, laat ideeën ook een beetje tot je en ga dat verwoorden... Ja, heb je misschien nog andere tips voor dames die echt gewoon... Nou, completely lost nog zijn?
1: Mm, ik denk niet dat mensen completely lost zijn. Ik denk echt wel dat zij onbewust echt wel een richting al weten. En wat ik ja. ook eens deed op momenten dat ik niet wist waar ik heen moest... En wat ik wilde en zo. Ga dan opschrijven wat je in ieder geval niet wil. Want dan skip je ook al een hele hoop hoeken en gaten. Ja. Uh, maar ik denk echt wel dat je onbewust al heel veel in je lijf hebt zitten. En in je hoofd hebt zitten. Dus die ja. last. Dat is een heel verweend gevoel. Dat vind ik ook vreend als je dat ervaart. Maar dat is echt niet zo. Want ik denk wel, als je dan dus met een objectief persoon erover gaat praten. Dat daar ineens dat je denkt. Oh, light bulb. Dit is wat ik
0: bedoelde. Dit is
1: wat ik wilde.
0: Juist. Ja. Juist. Heel mooi dat je dat zegt. Ja, want dat is precies ook wel wat ik zelf ervaar. Met de dames die ik spreek. Um, dat er vaak aan het einde van zo'n traject komt er een baan uit. Dat ze echt denken, wow, dit had ik nooit verwacht. Maar ja, eigenlijk snap ik het ook totaal. Want dit is gewoon helemaal wie ik ben. En dat zijn eigenlijk, is niks anders dan informatie wat je al weet. Ja. Dus wat je zegt, je bent niet completely lost. Het zijn gewoon die laatste verhelderingen. Of de laatste inzichten die je nodig hebt. Om ja. het pakketje compleet te kunnen maken.
1: Ja, en ik denk dat jij daarin als, als, als uh, coach en als mens een mega fijne begeleider bent. Want um, jij bent gewoon objectief, een zeg maar. En jij pikt daar die, die snippets uit die nodig zijn voor die persoon om te komen met... Oh, dit is dus die baan waar ik naar zocht. Dat is top. Yeah. Zo fijn. Ja. En oh. cool als je daarna het voelt van... Oh my god, ik doe echt iets wat ik super leuk vind. Dat is dan toch altijd yeah. waard.
0: Ja, echt. Ja. Oh, leuk dat je dat zo zegt. Hé, hey, en um, je zegt van dat gevoel van dat je dat gewoon mega leuk vindt. Ja. Ik ben wel benieuwd. Hetgeen wat je nu doet, is dat jou, jouw droombaan? Oeh, dat is een hele tricky question. <laughs> um, um,
1: ik, ja, voor, op dit moment is dit mijn droombaan. En ik ja. denk ik niet dat ik nooit meer iets anders ga doen... Maar ja. ik voel nu de creatieve vrijheid om te doen wat ik wil. Ik ben echt aan het fietsen zonder zijwieltjes. Ja, dat is fantastisch. Uh, dat je dus dingen mag maken die je mooi vindt en waar je zelf heel blij van wordt. En dat anderen dat ook hebben. Ja, dat vind ik echt geweldig.
0: Ja.
1: Um, en ja, wie weet wat er in de toekomst gaat komen? Geen idee. Ik heb er mega zin in. En als dit het is, ben ik ook hartstikke blij. ja. Maar wel telkens voorop blijven stellen van ja, ben ik ben nog steeds gelukkig. Doe ik doe nog steeds wat ik leuk vind. Dus op dit moment is dit zeker mijn droombaan. Meerdere droombanen. Ja. Uh, ik vind het heel leuk dat het zo afwisselend is en allemaal creatief. Ja. Maar um, sluit niet uit dat ik... Misschien kom ik ooit wel weer in loondienst. I don't know. En ja. um, als, als het maar in lijn loopt met mijn geluksgevoel. Ja.
0: Ja. ja. En want ik hoor je ook zeggen van eh, dat je daar ook bij stilstaat heb je dan een bepaalde momenten dat je dan weer even nadenkt van oh ja ben ik nog happy of niet of float dat gewoon hoe, hoe reflecteer jij daar dan zelf op ja ik heb daar een heel
1: fijn vriendinnetje voor
0: <lacht> daar doelde ik dus eigenlijk niet op maar <lacht> dat kan je antwoord zijn ja
1: ik denk wel dat het super chill is dat wij daar regelmatig over praten natuurlijk uh, mijn vriend is daarin ook een super fijne en ik heb ook wel eens dat ik gewoon, het meest random momenten. Um, ik heb dan laatst een, een werk verkocht. Uh, deze week ook weer meerdere werken. En dan ben ik zo aan het inpakken. Dan zie ik al die uh, bedanktkaartjes en stempeltjes, dingetjes en pakketjes liggen. En denk ik, oh my god, wat gebeurt hier? Dit had ik een jaar geleden nog totaal niet verwacht. En yeah.
0: Het
1: maakt me heel erg nederig. Het maakt me soms ook onzeker. Maar dat is juist heel goed. En het maakt me vrolijk en, en vrij. En ja, allemaal. Goede gevoelens.
0: Ja. Yeah.
1: En um, het kan ook overweldigend zijn, dat is zeker. Want het is natuurlijk een yeah. leven, ZZP, en dat gaat met ups en downs. Ja. Yeah. Super leuk. Liever dan een monotoon leven en niet blij zijn. Dus ja, ik vind het echt uh, fantastisch. En
0: yeah.
1: Wat die droombaan over vijf jaar is, geen idee. Love it. Gaan we wel zien.
0: Ja. Ja. En. Um, jij combineert ook verschillende hè, banen met elkaar. Verschillende dingen met elkaar. Uh, voor heel veel mensen is dat raar. Of um, ja, hebben ze daar nog nooit aan gedacht? Hoe is dat voor jou om dan dingen te combineren?
1: Ik snap dat mensen graag één focus hebben. En dat ze één baan zeg maar, hebben. Maar binnen een baan heb je natuurlijk ook meerdere taken. En ik heb dan meerdere banen met ook meerdere taken. Dus ik zie daar niet echt een groot verschil in. Ja. Ik wel dat soms... Met mijn chaotische brein dat het soms lastig is, welke dag van de week is wat en wat doe ik nu precies wanneer. Aan de andere kant, ik heb de totale vrijheid om altijd te doen wanneer ik wat wil en waar behoefte aan is. Dus ik vind die vrijheid super fijn. Ja. Uh, ik, ik snap ook echt wel dat mensen behoefte hebben aan één baan. Maar als jij ergens twee dagen kan werken, je vindt het fantastisch, maar je redt het financieel niet. En hey, je hebt nog ergens waar je twee of drie dagen kan werken, dan vind je ook heel erg leuk. Ja, waarom zou je geen twee banen hebben? Ja. En je, je cv, je curriculum vitae, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Mm -hmm. uh, dat is je levenslijn, je levenswerk. Dus ja, waarom zou het raar zijn om, om op je cv verschillende dingen te zien? Het is toch, het is toch fantastisch dat daar diversiteit in te vinden is?
0: Ja. Uh, yeah.
1: Ja, dus ik, ik ervaar dat als iets heel leuks, dat ik meer banen heb. Soms wel gek. Ik heb 85 banen. Ja.
0: Yeah. <laughs> Juist. En... Hey, Hey, je bent nu blij met je baan. Maar ik vraag me ook af, wat voor dingen vind jij belangrijk um, om gelukkig te zijn in je werk? Hè? Dus wat, wat bepaalt voor jou werkgeluk? Oeh, tricky. <laughs> werkgeluk. Um,
1: ja, de meesten zullen het financiële stukje zeggen. Dat heb ik echt totaal losgelaten. Um, ja, het maakt me niet zo heel veel uit uh, hoeveel ik verdien natuurlijk, je moet bepaalde vaste lasten kunnen dragen, zeker. Dus het is fijn als die in ieder geval gedekt zijn. Ja. Werkgeluk, uh, ja. Wat ik nu eigenlijk heb, is dat ik het gevoel heb dat ik zeven dagen in de week weekend heb. Mijn, mijn leven voelt als een soort creatieve vakantie. Ja. Fantastisch gevoel, dat zou ik het liefst zo lang mogelijk vast willen houden. Ja. Dus ik voel, ja dat weekendgevoel waar we normaal vijf dagen naartoe werken, dat heb ik. Chronisch, dus ik, ja, dat, dat is super fijn. Ja. Um, ik werk ook veel hoor, want ik zit ook dan s'avonds dus pakketjes in te bakken. Maar ik ervaar dat als iets heel erg leuks. Dus ik vind het dan ook niet erg om daar meerdere uren in te stoppen.
0: Juist, ja. Dus als ik het goed begrijp, hè, is het voor jou belangrijk om dat vakantiegevoel te hebben. Om dat, zo, ja, dat vrije gevoel te hebben en die creativiteit daarin te kunnen ja, doen. Want... En het maakt dan niet uit dat je veel werkt, maar het gaat erom dat je het zelf kan bepalen ja of wanneer nodig.
1: Ja, en alles daarbinnen is dus dat het in lijn staat met mijn uh, gevoel. En ja. Dat ik, dat ik blij ben. En ja. Als dat niet, als ik iets blij voel, dan, dan is dat dus niet een vakantiewerkdag. Maar dan moet ik wel weer even schakelen. Hé, hey, waarom voel ik me nu eigenlijk fijn? En ja. is het is wel fijn om met iemand erover te sparren of even weer die post te gaan plakken van uh, waar zit nou de kink in de kabel.
0: Ja, precies. Juist. En um, het is misschien ook weer een moeilijke vraag, hoor, maar ik, ik, wat mij opvalt is dat veel dames die heel erg zoekende zijn, heel erg vast in hun hoofd zitten. Yeah. En dat ze het heel erg lastig vinden om bij dat gevoel, dat onderbuikgevoel te komen. En ik hoorde jou dat al een paar keer benoemen. En ik vraag me af van hoe, hoe weet jij nou of hoe voel jij nou, oké okay, dit is mijn onderbuikgevoel of dit gevoel zit goed of dit gevoel zit niet goed, hoe hoe bepaal je dat? Hoe voel je dat? Oh, ja. <laughs>
1: Thanks voor deze superleuke vraag.
0: Ja. Yeah.
1: <laughs> um, oh ja, mijn onderbuiggevoel. Ja, dat vind ik wel. Dat, dat is wel echt een tricky question, want daar ben ik gewoon al mijn hele leven wel sterk mee.
0: Ja. Yeah.
1: Um, als je onderbuiggevoel je iets vertelt en je merkt in je. Dat is een intern gevoel natuurlijk, maar als je dan extern merkt, hé, hey, ik ga iets met een tegenzin doen. Dan, dan linkt eigenlijk je binnenste met je buitenste. Ja. Hey, daar zit dus iets? Um, en er zijn ook mensen die dat onderbuikgevoel misschien wat minder hebben. Ja. Um, nou, ga dan ook gewoon pros en cons lijstjes maken. Ga dan uitschrijven wat er dan in je hoofd in ieder geval zit. En haal dan dingen weg waarvan je weet, oh, dit, dit loopt niet in lijn met je buikgevoel. Ja. Um, ja, dit is een hele moeilijke vraag. G.
0: <laughs> ja. ja, maar op zich, ik denk, ik denk wel dat ik hem begrijp. Want je geeft eigenlijk aan van als jij merkt dat als je iets met tegenzin gaat doen. Hè, dus dat als jij jouw acties jouw tegenzin geven. laat dat ja. zien, je onderbuikgevoel wil dat niet.
1: Ja. En andersom,
0: dus, denk ik ook.
1: Ja, je gaat dus in je gevoel. Ik ging na's moesen verzinnen. Ik ben ziek, niet dat ik me ziek ging melden, maar ik, oh, ik voel me ineens ziek, zwak en misselijk. Of uh, uh, ik ga maar extra vroeg naar bed, extra uren pakken. Of ik ging ineens weer meer sporten of zo, omdat je dan er zit iets niet helemaal lekker en dan moet je dan, dan ga je op andere manieren iets uiten om ja. niet weg te drukken, maar ook niet te confronteren of iets. En
0: compenseren of zo.
1: Ja, ja, dat een beetje. Ja. ja,
0: precies. Ja. En dat... voor... hm?
1: Sorry. Maar...
0: Heerlijk, ga maar.
1: Ik ben het nu oprecht vergeten.
0: <laughs> ik wilde zeggen, en als jij dat dan merkt bij jezelf, van um, hè, ik ga tegen je doen of ik wil muziek melden of dat soort dingen, is dat dan voor jou zo'n moment van, oké, okay, ik ga die post-its weer bijpakken en ik ga het opschrijven en ja, ja. weer even herstructureren?
1: Ja, zeker. Ja. Okay. En ook als je dus denkt, oh, dit is mijn droombaan of, of ik, ik ben in lijn met mijn gevoel en je merkt na een jaar toch, hé, hey, ik ben aan de rem aan het trekken, oké, okay, time to re-evaluate. Ja. Um, ja, dan stop ik lekker en dan ga ik iets anders doen. En ja. uh, als het boos is blijkt dat ik toch een nieuwe baan wil, oké, okay, dan gaan we daar naar op zoek. Uh, ja. Als het boos is blijkt dat ik uh, dit en dat niet meer moet doen of ik uh, ben toe aan een vakantie of ik moet iets in mijn voeding veranderen, weet ik veel, ik noem maar wat. ja. Het is wel, ja, die, als je die aversie begint te voelen, die tegenzin, oké, okay, stop. En even weer, waar zijn we nu? Wat, wat zeg je mijn gevoel? Ja. Waar gaan we naartoe? Waar willen we ons op focussen? En weer door.
0: Ja, en um, hoe, hoe doe je dat dan met die post-its? Want ik kan me ook voorstellen dat je nu luistert naar podcast die denkt, dat is echt een goede tip voor Matt. Maar ja, ik heb hier post-its, maar ik heb geen idee wat ik nu op die post it ga zetten. Hoe, hoe pak jij dat een beetje aan? Ja,
1: ik, <laughs> het is ergens zonder van het papier. Dus uh, um, ik weet dat dit niet een hele erg ecologische oplossing is. Maar voor mij is het gewoon heel erg visueel wie, wat en waar. Wat ja. ik doe is eigenlijk of in mijn telefoon of op een, uh, gewoon een random papiertje. De achterkant van de belastingdienstbrief. Alles opschrijven wat er in mijn hoofd zit. Maar echt alles. Echt van... Ik moet nog mijn teenagels lakken en het vuilnis wegbrengen. Tot aan. Ik moet die brief nog verzenden. En dit spookt in mijn hoofd. En oh shit, ik moest daar nog op dat mailtje reageren. Maar echt alles. Alles schrijf ik op. Ja. Daarna pak ik nog een ander briefje. En dan ga ik het in een soort van categorieën schrijven. Of ik begin allemaal met post-itjes. Uh, maar meestal schrijf ik het nog in categorieën op. Dan geef ik elke kleur een categorie. Of elke categorie krijgt een kleurtje post-it. Daar is één hoofdpost-it van en daar hang ik dan alle dingetjes in een soort van rijtjes onder. Of in groepjes zet ik het bij elkaar. Mm -hmm. En als ik dan mijn taakje heb voldaan of ik, of ik heb het een plek gegeven. Of ik weet dat het is geparkeerd of het is in motion gezet. Dan kan ik het ook visueel weghalen. Dan zie ik mijn post-it boom zie ik eigenlijk kleiner worden. Ja. En weer meer rust creëert. En als ja. ik merk, oei dit is er een die ik echt veel terug voel komen. Dan hang ik hem ook echt als een apart postitje Dat dat zo'n soort focuspunt kan zijn. Ja. Of vandaag moeten deze de in ieder geval zijn gedaan. Dan hang ik die. Het zijn er drie bijvoorbeeld. Die hang ik echt even visueel apart.
0: Juist. En hoe, hoe kan je dat dan toepassen op je, ja, je proces? Als je dus tegenzin hebt. Of als je niet meer happy bent in je werk. Hoe, hoe past je dat dan toe?
1: Um... Die heb ik niet zo super concreet met post-itjes uh, uitgehangen. Ik denk wel dat uh, je ook gewoon op, als een soort gevoelskwestie kan uh, doen. Een, een voor- en tegenslijst kan maken. Maar dan kan ja. je het ook met post-itjes doen. Dit zijn gevoelens waar ik vaag over ben. Dit zegt mijn onderbuikgevoel in de positieve zin. Dit zijn concrete dingen. Hey, ik merk dat ik veel overuren maak, bijvoorbeeld. Ja. En dan concrete dingen die je echt. ...uit kan schrijven... ...of op posters kan plakken. Ja. En ik denk dat als je dat... ...wat allemaal onbewust en in je gevoel zit... ...bewust gaat opschrijven... ...dat je merkt... ...wow, oh, oké, okay. het is wel een hele grote... ...wordcloud geworden met dingen die ik niet leuk vind... ...of wel hmm. heel leuk vind. Ja. Dat dat voor een mens heel visueel... ...kan werken. Ik ben een heel visueel mens. Misschien werkt het voor jou... ...op een andere manier, maar ik denk wel... ...dat onbewust bewust maken... Aan de hand van post en gesprekken met mensen. Dat dat superveel inzicht kan geven. Yeah. En, ja. En ja, ik raad zeker aan als je met het zit. Dat dat fijn kan werken.
0: Ja. Wel ja. nou, heel erg mooi. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar je een beetje mee bent begonnen. Deze podcast. Van hè, het uitspreken. Het, het, het onbewuste bewust maken. Het, het gaan communiceren van wat er in je speelt. En dat is dus... Dat kwam een middenstukje een beetje terug en nu komt het aan het einde ook terug. Dit ja. is volgens mij wel eigenlijk, als ik het zo hoorde, de belangrijkste manier hoe dat voor jou werkt. En misschien ook wel je belangrijkste tip voor anderen. Van hè, wat er onbewust is, ga dat uitspreken, ga dat opschrijven, ga dat visualiseren ja, eh, met post-its. Maakt niet uit hoe je het doet als je maar die informatie wat je voelt ja. Ja, op een manier eruit laat.
1: Ja, en misschien werkt het bij een ander net als Ik doe dan met concreet post-itjes. Maar misschien ja. werkt het bij een ander door te gaan tekenen. En een ander wil uh, een boek erover schrijven. weet je ook helemaal prima. Hè? Maar ik denk wel, als je iets onbewust bewust gaat maken. Dat dat uh, heel verhelderend kan werken. En ik denk dat dat indirect ook in lijn staat met dat onderbuikgevoel. En dat is bij mij heel sterk. En misschien kan een, iemand die dat niet zo heel sterk heeft. Dat wel sterker maken. Door dit ja. met regelmaat te doen. Ja, ja.
0: mooi. Prachtig. Ik denk dat het een hele, ja, hele waardevolle tip is. Heel leerzaam is. Thanks. Um, ja, heb je zelf nog iets waarvan je zegt... nou, dat is nog een tip of dat is nog iets? Um, ja, Dat wil ik ook gewoon nog delen. Dat is ook belangrijk om te horen. Uh,
1: poeh. Nee, ja. Ik denk... Uh, um, als men belemmeringen van de maatschappij... vrienden en familie voelt... sluiten je daar heel erg voor af. ja. Duik in jezelf en laat vooral jouw geluk voorop staan. Want dit is waar je het hele leven mee moet doen. Het ja. huisje waarin je in woont. En uh, ga daar een uh, baan bij zoeken die helemaal bij je past. Of een studie. Ja. Um, dus ja, duik in je gevoel. En, en ik hoop gewoon heel erg dat je een gelukkig leven gaat leiden. Want dat is mega belangrijk. Ja. Is het belangrijkste denk ik wel, ja.
0: Mooi. Ik ja. denk echt dat je een waar voorbeeld kan zijn voor... Nou ja, dames die niet zo dicht bij hun gevoel liggen. En ook dames die het spannend vinden om een fulltime studie te starten. Of veel ja, negatieve feedback krijgen van mensen in hun, omge hun omgeving. Dus ik denk echt dat je... Mooi Dank je wel.
1: Ja, en echt. Ik wil het echt... Ja, dat zou heel fijn zijn. Maar ik hoop dat ze gewoon iemand vinden. Jou kunnen vinden. En dat er een manier is wat voor hen werkt. Maar ja... Sluit je vooral voor alle negatieve belemmeringen en, en ga voor jezelf. Dat is gewoon zo mm. belangrijk.
0: Ja. Mooi. Hey, en Matt, stel nou dat dames nu luisteren en denken... Wauw, deze vrouw, wat een inspirerend verhaal. En ah. ik wil meer weten en ik wil haar werken zien. Um, hoe kunnen ze met jou in contact komen?
1: Nou, ik uh, ben uh, onder de naam Studio Tot en Met zeker te vinden op Instagram en op mijn website. En tegen en aan de wand ook. Dus ik denk dat Instagram voor mij een heel fijn platform is. Um, en via de Elodie kan je me natuurlijk ook vinden. Kom wel eens uh, voorbij in stories. Ja. Ja, um, ja, nee, als je geïnspireerd voelt of een keer wil bellen, laat het me zeker weten. Want uh, ik help met liefde. En um, ja. ja, te gek als we op die manier contact kunnen krijgen. Maar uh, ja.
0: <laughs> je wilde nog een afsluitend woordje doen. <laughs>
1: Ik zou eerder met Elo gaan praten dan met mij. Dat denk ik, <laughs> dat, uh, iets meer ja. professioneel onderlegd is. Maar schroom je niet om uh, contact met me te zoeken. Dat mag altijd. Zeker. Superleuk.
0: Mooi. Mooi. Nou, ik vond het superleuk. Hoe vond jij het?
1: Ja, fantastisch. Ja? ja echt oprecht superleuk. En ik vind het waanzinnig dat ik langs de zijlijn jou hierin zie... Dus leuk als ik uh, op deze manier... een beetje kan helpen. Ik vind het een hele eer. Thanks. Yeah. Heel anders wordt gesprek... dan wij normaal voeren. Dus yeah. <laughs>
0: <laughs> Mooi. Hé, hey, ik ga je heel erg bedanken. Echt heel erg Jawel. leuk. Ja. Heel erg bedankt. Dank voor je inzichten. Tuurlijk. En uh, voor de luisteraar, als je tot hier... geluisterd hebt, dan wil ik jou natuurlijk ook... bedanken dat je de hele podcast... hebt afgeluisterd en... Uh, ik hoop dat je dit gesprek net zo inspirerend vond als dat ik het vond. En uh, laat vooral ook even weten hoe je deze podcast hebt ervaren. Je kunt het altijd op een berichtje sturen. Uh, of naar Matt met Studio Tot en Met. Of naar mij. Je vindt me op Instagram onder de naam Medodie in het leven. Dat schrijf je als m.elody in het leven. En natuurlijk hoop ik je weer bij een volgende podcast te zien. En voor nu wens ik je gewoon een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Doei doei. Doei.